0: de esas habladas filosóficas. ¿Te unís? Escalofriante. Escalofriante de lo que va a suceder demográficamente en Costa Rica. Si no cambiamos. O sea, Costa Rica tiene tres factores que todos parecieran. Hay... Hay tres condiciones de nuestra sociedad Que si vos las ves Por separado Algunas incluso Parecerían eh, Digamos favorables Excepto cuando las haces Las mezclas Que es Uno de los países Con mayor life expectancy De América O sea, solo Canadá nos gana Canadá, digo, que es un país de hiper primer mundo, sí. ¿ok? O está sea, Canadá y Costa Rica, ¿ok? Por otro lado, los que, los que al hacer una mezcla vuelven todo complejo. Una sociedad que está envejeciendo a una velocidad aceleradísima, ¿ok? Se espera que en el 2050, 2050, ¿ok? Vamos a 27 años, 2050. Tal vez yo no lo vea, pero usted sí lo va a ver. De, en el 2050 hay una posibilidad de que el 50% de la población costarricense sea de la tercera edad, el 50%. Y el tercer indicativo, el tercer indicador, es que eh, la... La tasa de natalidad de Costa Rica va en caída libre, pero sí en caída libre. En este momento estamos en 1.2 niños por familia. Entonces, ni siquiera vamos a lograr cubrir a la gente que es muy pronto se va a pensionar. Entonces, estoy seguro que ese tema, si yo hubiera tenido 30 años, no, o sea, lo habría sentido totalmente ajeno a cualquier cosa que me interesase, pero a mis 50 años, tengo ya días de estar leyendo al respecto porque estoy sí, 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 estoy
1: asustado. Estás asustado y estás leyendo Outlive y claro. estás prestando atención a Huberman y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contame
0: Bueno, eh, pasó que me di cuenta que estoy viejo. ¿Hasta ahora? Yo siempre me he sentido yo siempre me he sentido digamos que, que por favor nadie lo tome a mal, pero no quiero decir que los viejos son aburridos, cuidado. Yo siempre me he sentido como un viejo aburrido, que no es lo mismo, ¿ok? No estoy diciendo que es, es la combinación. una combinación. Claro, no estoy diciendo que es un atributo de la vejez la, ser aburrido, en lo absoluto. Muchos de mis autores favoritos son ya bastante avanzados de edad y me parecen fascinantes, ¿no? Yo, yo, Alan Fernández, desde probablemente desde la adolescencia... Ya tenía una experiencia vital como de viejo aburrido y me ha acompañado toda la vida. O sea, siempre, me, siempre he sentido que soy como, como, un, sí, como un viejo aburrido. ¿Okay? Entonces, ahora no solo sigo sin. Ahora ya sí, ya, ya ahora sí soy un viejo, ya ahora sí oficialmente lo soy. Eh, pues sí, probablemente habría que preguntarle a mi esposa, a mi hija, pero también probablemente sea aburrido. Y, eh, y realmente me he puesto a preguntarme. O sea, si he venido eh, construyendo las condiciones necesarias para que mi vejez no sea una experiencia demasiado padecida, cuando de por sí, de algún modo lo va a hacer, porque... Vas, tu energía va desapareciendo, tu cuerpo va viviendo transformaciones. Entonces, eso es lo que pasa, ¿me entendés Lo que pasa es que los cuarentas, digamos, la segunda mitad de los cuarentas, como los cuarenta y seis en adelante, sí, como que un día me levanté y dije, wow qué loco! Ya, ya estoy a punto de cumplir 50 años y ahora que ya los tengo... Ya no tengo un solo pretexto para pensarme a mí mismo como alguien joven, porque si alguien a los 50 años siente joven, maravilloso, porque está perfecto, pero yo no. okay o sea, yo a los 50 años realmente me siento bastante viejo y me ha convocado mucho el tema de... No, no solo el tema a un nivel personal, Jorge, no es qué con mi vejez, okay? mm. Digamos, la familia de mi papá... <coughs> Tiene unos genes longevos ridículos, ridículos, ridículos. O sea, varias tías de, mis papá, de mi papá llegan a los 100 años, pero llegan, oh, wow. llegan, o sea, con todas sus condiciones mentales, o sea, llegan bien, 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 bien. No me autoengaño, o sea, eso son generaciones que no son la mía. Pero, o sea, esa gente no, com no comió la cantidad... De comida rápida que yo he comido. Entonces hay un montón de factores diferentes. Pero eh, más allá de los genes que me preceden, además siento que el tema me convoca. ¿Por qué? Porque si Costa Rica va a envejecer con tanta velocidad, tengo la impresión de que muchas personas no, como que no están cayendo en cuenta de
1: eso. Sí, lo, lo, lo que esto, las consecuencias que esto tiene. Exacto la vejez me parece un tema interesante porque no sé, inmediatamente pienso en la vejez, pienso en la muerte mm. cosa que es rara porque no necesariamente porque uno esté viejo se va a morir eh, pero bueno si una persona bueno, más bien vamos a ver una persona conforme se va haciendo vieja va en decadencia física y mental, eso es lo que dice la historia de la humanidad sí. eh, Hoy en día tenemos la dicha de tener Tanta comodidad que Prácticamente tenemos Asegurado llegar A muy viejos, estamos hablando De cerca de los 100 años O sea, vos estarías a la mitad de tu vida Wow. Lo cual es impresionante también. Y escalofriante, porque y es... estoy muy cansado. Exacto, exacto. Es como, uy, realmente quería, querría llegar ahí. Voy y, por la mitad. Y de nuevo, ¿en qué condiciones? Porque no solamente longevidad, que es como la carrera de, de este siglo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para alcanzar la, la mayor cantidad de vida? Es lo que busca la, la lo que ha buscado tradicionalmente la medicina. Y hoy... De las corrientes lo que dicen es, sí, está bien, va a llegar a viejo, pero ¿en qué condiciones? Entonces, no es solamente la longevidad, sino cómo vamos a llegar. Ay, casi se me cae el micrófono. Está eh, en el aire. Sí. Eh, en inglés es... Eh, ay, no me acuerdo el término, pero es básicamente eso, o sea, es... ¿Qué tanto vamos a vivir? Y cuál es la salud que vamos a tener en esos momentos. Y sí, tiene que ver con los hábitos que hemos tenido desde jóvenes. ¿Qué comimos? ¿Qué tanto nos movimos? ¿Cuál es la calidad de nuestras relaciones? Etcétera. Y un elemento, Jorge, que
0: resulta escalofriante, pero si lo dejamos fuera de la ecuación... Eh y estaríamos contando la versión como PG13 de todo esto y hay, que, y hay que contar la versión un poco más adulta, que es eh, lo que creo que vos lo has llamado en algunos episodios, la lotería genética y aparejado a eso el azar, ¿me entendés? O sea, no, no tenemos la menor idea de lo que está sucediendo en este momento a un nivel intracelular que podría estarse gestando y, ¿verdad? Yo ando aquí por la vía diciendo, ay, me sí, siento sí, tan sí. bien y, y... de repente, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, esa sensación de incertidumbre, esa sensación de incertidumbre que si yo vuelvo a ver mi historia de... Yo no es como que en algún momento de mi vida yo pensase que las cosas no eran inciertas. Ahora estoy seguro que lo son. Y por otro lado, sé que los dados pueden también caer en mi contra. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que lo hace tal vez un poquito como... Voy a hacer una palabra un poquito exagerada, porque no, 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 quiero, no quiero no quiero que nadie se preocupe por lo que voy a decir. Pero es un poco angustiante, ¿me entendés? Es un poco angustiante en el sentido de que... De que realmente, o sea, llegar a la, a mi edad eh, te hace como revalorar y reconfigurar ciertas ciertas como premisas que venías cargando y te pide repensarlas y, y en algún caso hasta sustituirlas por otras. O sea, crea, eh, voy a apropiarme de, de algo que un podcaster dice, donde él lo que plantea es que debemos hacernos cargo de escribir nuestro propio mito. O sea, dejar de responder al mito del que venimos y empezar a construir nuestro mito. Hay un, hay un, blog, hay un blog que se llama... En, en signos de pregunta. Es genial. Es una, es una escritora española. No recuerdo el nombre. Pero cuando yo encontré ese blog, yo dije, ¿qué título más genial? Porque inmediatamente me puse a leer sus entradas. En signos de pregunta, el, el título del blog es, ¿hay vida después de los 50? Oh. Entonces, donde yo vi ese título, dije, ¿qué es esta genialidad? Además, ella es una escritora maravillosa. Y gracias a ella encontré a un autor que lo estuve leyendo hace un tiempo... ...que es Hulebeck, que, que yo te conté, el que escribe Serotonina. Ajá. Y ahora estoy leyendo otro libro de él que se llama La vida como un supermercado. El mundo como un supermercado. Y entonces, bueno, en este, en este blog de ella, ella lo que asegura es... ...bueno, pues sí, pero hay que
1: resemantizar que entendemos por vida. Mm. Eso me recuerda a una frase de Seneca que dice no porque tenga canas y arrugas quiere decir que ha vivido sino meramente existido uff
0: qué bárbaro cénica más concho
1: <risa> pero es la realidad eh, o es sea. así entonces que es la vida es así o sea cuál es la vida que quieres vivir y, y, y vamos a ver ay es como bastante angustiante y severo un poco de llegar y pensar en pobrecita las personas que llegan a viejos y se están cuestionando cuál es el sentido de la vida sí eh,
0: o sea hay, hay un lado Hay un lado de continuar cuestionándoselo Que no me parece Yo, yo, yo entiendo lo que estás diciendo No, no creas sí, que sí, es sí, que sí, no sí, te sí, capto sí. Y estoy de acuerdo con vos Lo que sucede es que vos Mejor que nadie sabes, Jorge Que nosotros nos hemos hecho esa pregunta Me refiero a nosotros, vos, yo La gente, la humanidad sí. No la hemos hecho Aristóteles Miles Platón, de veces ajá, sí. Y si todavía siguen escribiendo al respecto es porque no hemos logrado el consenso que nos deja todos contentos con cuáles finalmente, ¿verdad? Emil Cioran, eh, este, bueno, él no se reconocía a sí mismo como filósofo, me parece un súper filósofo. Eh, Emil Cioran, el rumano, él decía... Si la vida tiene sentido Todos somos perdedores Decía él Porque nadie la está descubriendo como, como para el resto de la gente Como que se volvió algo demasiado Demasiado personal Demasiado individual Lo que iba a decirte es Si sí, llegar al final de sus días Y preguntarse por el sentido de la vida Puede ser eh, muy desolador O puede ser la reactualización De una pregunta que nos venimos haciendo Desde hace mucho A mí esa no es la parte que me tiene más preocupado en términos sociales, Jorge. A mí la que me tiene más preocupado es... O sea, en las condiciones que la gente va a llegar a la tercera edad. Condiciones físicas. Claro, y de infraestructura. Y, y de, de que es, no va a
1: haber de pensión. Sistema de
0: cuido, ¿verdad? Eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Eso es lo que me tiene más... Eh, eh, consternado más consternado porque además si yo recuerdo si yo recuerdo mi, mi juventud pues, no me acuerdo en algún momento yo preguntándome si debería eh, hacer algo por tratar de asegurar que mi experiencia como persona de la tercera edad fuera más o menos eh, satisfactoria entonces este libro de, de Peter Atia, el Outlive, más que una causa, más que algo que me haya generado preguntas, más bien yo fui al libro de Peter Atia, precisamente porque ando cargando preguntas y estoy tratando de encontrar respuestas. Y bueno, el libro ofrece, ofrece cosas interesantes. Yo... Hay, hay temporadas de mi vida donde fantaseo con ser muy longevo y hay temporadas de mi vida donde no estoy tan seguro si esa fantasía debería estarla debería estarla debería estarla persiguiendo eh, perdón ahí hubo un hiato hay un hiato, ahí hubo un hiato eh, en logística eh, pero bueno ya lo resolvimos entonces bueno eh, estoy 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 preocupado socialmente. Debo reconocer sí. que estoy preocupado socialmente.
1: Ok, tiene tiene sentido. O sea, si nos ponemos a ver cuál es, eh, qué, cuál es el futuro que nos espera como sociedad, entonces ya nos dijiste. O sea, vamos para, para una sociedad con el 50% de la población en tercera edad, un sistema de salud colapsado. Eh, pocos... Eh, humanos que vayan a poder cuidar a esta población y además con una salud que yo me atrevería a decir que a lo mejor no va a ser la mejor uh -huh. si nos ponemos a ver cuáles son los hábitos de la mayoría eh, y sí, sí. <risa> resulta ser un futuro nada esperanzador eh, y ahí es donde llegan muchos cuestionamientos mira, yo te cuento que luego de mis 35 años me empecé a dar cuenta de que o sea, la vejez es una realidad. Y cualquiera diría, ¿cómo? Que a los 35 años ya se siente viejo. Bueno, no es como que me siento viejo, pero ya me estoy dando cuenta de la decadencia del cuerpo. O sea, yo estaba acostumbrado a tener niveles de energía que me permitían hacer locuras. Eh, no sé, a lo mejor dormir menos de lo que me correspondía, eh, pegarme en la fiesta y... Todo bien. Entrenar dos, tres veces al día. Eh, y luego a los 35 me siento más cansado. Ahora tengo este reflujo, entonces no puedo comer demasiado tarde. Eh, mis caderas están bien eh, adoloridas y hago jiu-jitsu, entonces bien cargadas. Y entonces ahora estoy trabajando con... Con mucha intención en mi rehabilitación. O sea, wow. antes ni siquiera estiraba. O sea, calentar, ¿qué es eso? Yo simplemente viví la experiencia al máximo de lo que es un cuerpo que está listo para darlo todo. Hasta que ya lo dio todo. <risa>
0: wow, eh, Para unirlo con un episodio anterior <risa> nuestro, Jorge... Y bueno, tal vez cambie de opinión, fácilmente podría cambiar de opinión, pero en este momento, para unirlo con algo que ya vos y, vos y yo conversamos, lo que sí no estoy dispuesto, yo al menos, y no lo considero algo virtuoso, pero creo que estoy siendo honesto conmigo, lo que, no, lo que sí no estoy dispuesto es a sentir culpa por lo que no hice ah, no, o por sí. el cuido que no en el que no me esmeré o verdad o sea en ese momento todo se sentía como buenas decisiones o al menos algunas placenteras sí, claro. o satisfactorias entonces no me parece que sea psicológicamente sano Llegar ya sea a mi edad, a tu edad, o a la de mis papás, o la que sea, volver a decir, si yo hubiera, sí, bueno, sí, pero ya, 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 no fue, sí, no fue, sí, ya, no fue, suéltelo, ¿ok? Eh, y todo aquello que podamos modificar de aquí en adelante, tenga o no tenga una repercusión palpable en el desenlace, bueno, pues podríamos intentarlo. Podríamos intentarlo, o sea, podríamos intentar nutrirnos Y no me refiero solo a cuestiones de alimentación Sino nutrirnos de todo aquello que nos, que nos, que nos ayude a llegar mejor yo, yo, por ejemplo, en este momento En este momento, probablemente O sea, no creo que sea la época de mi vida en la que más páginas por día leo pero fácilmente es la etapa de mi vida donde más disfruto lo que leo. Porque yo ya no lo estoy... Llevo, o sea, la estadística no va en páginas. Va en, la sens en el placer de la lectura. O sea, como te contaba ahora al inicio. O sea, ahora me estoy dando la posibilidad de leer cosas que hace 15 años yo hubiera dicho, no tengo tiempo para leer esas cosas. O sea, tengo todavía mucho que abarcar en términos de literatura más, más técnica, más docta. Y hoy digo... No, 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 no. O sea, yo también tengo derecho a leer esto, aunque no tenga ninguna repercusión sobre nada que no sea el momento de placer que estoy experimentando al leer esto. Y ya eso debería alcanzar. Entonces, desde ese punto de vista, me, sien me siento bien. Que antes podía leerme 90 o 100 páginas en una sentada. sí. Pero ya no se trata, al menos de mi parte, ya no es leer 100 páginas, es poder leer las que sea, que aguante antes de dormirme y que pueda decir, ah, fue, una experiencia, fue una experiencia agradable, leí algo que me pareció interesante, eh, llega un momento bonito de mi vida y a partir de eso, pues ya si tiene algún efecto o no tiene algún efecto, pues ya veremos. Entonces... Yo, yo no creo que sea casual que me preocupe porque creo que tiene que ver claramente con autorreferencia, pero también tiene que ver con estas señales que estoy captando desde afuera que me indican que mucha gente en este momento, si le diera un poquito más de como de pensamiento hacia dónde van creo que podrían alterar el outcome podrían llegar de un mejor modo hacia allá porque vos, vos lo sabes perfectamente ahora hay todo un esmero en, en cuidar el cuerpo maravilloso maravilloso Y la nutrición, afortunadamente, se volvió ¿verdad? algo que ya la gente no se cuestiona. Ya la gente no dice, ¿debería o no debería? Sí, partamos del hecho que usted no sabe. Entonces, te quería preguntarle a alguien. Y así los gimnasios y así, bueno, el CrossFit, que, ¿verdad? Bueno, y todo, todo. Artes marciales, correr, lo que fuera. Eh, mountain bike, lo que sea. La pregunta, la pregunta, y desafortunadamente no, no es muy optimista. Mi respuesta es yo no veo a la gente haciendo el mismo esfuerzo de cuidar su mente. Me parece que están leyendo Exacto. cosas, digamos, desprovistas de sentido, hiper superficiales, eh, se sientan frente a una pantalla a casi que a evitar aprender. O sea, casi que es una apuesta por el no aprendizaje. Es pura distracción. Entonces, ¿qué, qué pienso yo en este momento? Que van a hacer? Cuerpos esculturales en la tercera edad con sistemas psíquicos, o sea, pero Uf. en muy, muy, digamos, en muy malas condiciones. Entonces, ¿Qué? eso es lo que
1: pienso. No, y, y estoy de acuerdo. Es que se vuelve, vamos a ver, si nos ponemos a pensar en cuál ha sido la eh, tendencia de la sociedad de unas décadas para acá es a prestar atención a la salud del cuerpo. Uh -huh. Y entonces lo vemos reflejado en... ...la gente haciendo yoga... ...la, la gente eh, viendo terapia... ...física, etcétera. Pero la mente es un intangible. Y además viene arrastrando... ...paradigmas que... ...que limitan el hecho de que alguien... ...vaya a buscar ayuda de un profesional... ...para que tenga una mejor... Eh, ...integración mental. Eh, que viva en estados de armonía. Y eso... Por supuesto que provoca un desbalance. Hay un podcaster súper, súper famoso que se llama Dax Shepard, que es lo que dice es: ¿de qué sirven los 85 kilos de músculo si lo que tenés dentro es un niño traumado? Uh. Sí, es una invitación a prestar atención a la experiencia integral, mente-cuerpo. Sí. Y cuando hablamos de mente-cuerpo, eh, sí, eh, le prestan atención a la alimentación, le prestan atención a ir al. Médico que sinceramente el, el sistema de salud eh, actual va, va a va evolucionar. O sea, yo sí lo veo con esperanza, pero hasta hoy ha sido eh, enfocado en eh, interrumpir los síntomas, no atender las causas. O sea, es paliativo para quitar dolores es para atender algo específico y luego los efectos secundarios provocan otra cosa entonces ya se vuelve el cóctel de, de químicos que las personas tradicionalmente han eh, metido en su cuerpo la tendencia es a más bien crear hábitos que les permita tener una mejor calidad de salud y sí la alimentación es un asunto etcétera todo esto lo digo y basado en lo que comentas de, de, de este de esta problemática que visualizas a, a, a futuro y que es actual también de la poca atención a la parte psíquica eh, me hace pensar en el montón de adultos que conozco o sea gente de más de 50 años que usan igual o más el teléfono para estar en redes sociales uh -huh. y lo he observado ayer estaba eh, esperando a Il que iba a salir de entrenar y abajo hay una sodita y yo me ponía a ver a las personas comiendo en el almuerzo todos con el teléfono todos voy a una fiesta familiar y vuelvo a ver a las personas a mi alrededor y también los que más están pegados al teléfono son las personas más mayores eh y eso me hace pensar en, en lo triste de, de, de las consecuencias de estar pegados a algo que duerme la mente. A un distractor que lo que provoca son estados de ansiedad eh, y, que, y que va directamente relacionado, pero no de una buena manera, a la calidad de salud mental.
0: Sí. Sí, en algún momento podríamos... Proponer un, un episodio. De, de hecho, hoy en la mañana se lo estaba comentando a mi esposa. Eh, cuando empezaron a salir intelectuales a. casi yo diría a. a alertarnos sobre el posible efecto social de las redes sociales. Ajá. En aquel momento yo leí dos o tres libros al respecto. Algunos me parecían, digamos, bastante eh, acertados. Otros me parecían realmente casi del orden de la teoría de la conspiración. Eh, y como que después mi misma hija, donde empezó a internarse en redes sociales, como creo que mi hija sin quererlo como que me dijo... Eh, papá, ey, suéltelo O sea, de verdad, o sea, esto se elabora ya, ya, ya no tiene tanta importancia Si sí o si no, ¿verdad? O sea, como que ella me ayudó a relajarme Con el tema, ¿ok? Sin quererlo, sin quererlo O sea, no, no, no fue consciente Ella ya nada más de, se metió en una ola De sus pares donde, hey, Todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene redes Hay un montón de redes en las que ellos están Que ya vos y yo no estamos Be real, eh, hay un, digo Hay un montón más que ya ni me acuerdo Ok ¿Qué pasa hoy en día? Y es el episodio que podríamos intentar en algún momento, Jorge. Que creo que algunos de esos autores sí tenían razón. ¿Ok? O sea, la apuesta por esperar a que esto se normalizara, que creo que se normalizó, no quita el hecho de la factura que se está pagando por esa normalización de... De las redes, ok. Entonces, digámoslo así: el lazo social, el lazo social, y paréntesis, aunque tengo 50 años, no caigan en la trampa de pensar que ya adopté el discurso de la gente cierta que dice, porque en mi tiempo. No, 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 no caigan ahí, no caigan ahí. Yo, de corazón no recuerdo ningún tiempo pasado que me parezca mejor que el de ahora o sea entonces no me pongan ahí por favor no, no es eso lo que estoy diciendo lo que quiero decir es aburrido pero no de esos Ah, no de ese tipo de aburridos no 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 a mí más bien me, me, me parece fascinante todo lo que está sucediendo y sé que hay cosas horribles sucediendo también no crean que no lo sé lo que quería decir es que cuando yo digo lazo social me refiero al interés que yo poseo de saber algo del otro uh -huh. ok eso es para mí uno de los componentes esenciales de un lazo social o sea yo, yo me enlazo socialmente con alguien en la medida primero que observo al otro que le doy un lugar de, de materialidad o sea ahí está, o sea, no es una creación de mi mente ahí está el otro y además yo sé que ese otro tiene una historia que no es la mía tiene un conocimiento que no es el que yo poseo y podríamos vernos beneficiados del compartir ese conocimiento. Eso es para mí un lazo social. Es donde yo le digo al otro, ¿Quién sos? Mm. ¿Quién sos? Contame quién sos. Y si no sabes quién sos, ¿Quién crees que sos? Por lo menos, o sea, empecemos por, por alguna de tus hipótesis, ¿ok? Para mí el lazo social requiere eso. O sea, el lazo social requiere que a mí me interese el otro. Mm -hmm. Ya los, más sociológicamente nos ponemos a preguntar si, si el otro es realmente el otro radical. Esa es otra cosa, digamos. Pero, pero o sea, ahí hay alguien queriendo interactuar conmigo. Ese es un punto. Entonces, ¿qué observo yo que en este momento se da? Que el otro me interesa en la medida que me va a permitir hablar de mí entonces el otro se vuelve una caja de resonancia entonces no es un uh, otro es un chunche es un objeto es un echo chamber claro 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 eh, bueno hay personas que han llegado a la consulta Jorge y me lo han dicho pero así no creas que estoy modificando lo que me dijeron de entrada yo pagué esta sesión porque lo que quiero es hablar con usted un rato o sea, no, tengo Quiero ser nadie, escuchado. no tengo nadie con quien hablar. Entonces, de lo que yo veo que usted piensa, creo que podemos tener una conversación. No tengo ningún síntoma uh -huh. psicológico, no voy a volver, nada más quería venir a hablar con usted un rato. Uh -huh. Y donde vos escuchas el correlato de esa persona, es una persona que se oye bastante sola. Bastante sola a un nivel interno no, no, no es que no está rodeada de gente. es, sí, es sí, una Se siente sola. La diferencia entre solitude y loneliness. Ahí está clarísima. En inglés siempre hay distinciones. Ahí hay como unas distinciones. Entonces, lo que, lo que te iba a decir es que cuando... Por ejemplo, hay, hay un libro que se llama The Shallows. What the internet is doing to your brain. Se llama el libro. No recuerdo el nombre del autor. Hay otro libro que se llama... Alone... Este es muy interesante porque es una socióloga norteamericana que fue a estudiar el fenómeno a París. Eh, Uy, uh, no me acuerdo, pero es un buen libro. Después hay otro libro que se llama ¿Por qué vos tenés que borrar todas tus redes sociales en este momento? Eh, bueno, eh, leí varios. El tema me parecía fascinante. Y hoy hoy yo veo a la gente, veo donde la gente te dice ¿Usted me enseñaría cómo uno hace lazo social? O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo uno tiene amigos? ¿Cómo uno tiene gente que le interese para ver si de ahí sale una relación? O sea, ¿a dónde voy? O sea, ¿dónde está sucediendo eso? Y digo, wow. es fuerte oír eso. Es que es muy distópico. Es muy distópico. Es muy distópico que una persona adulta me llegue a decir que, ¿cuáles son las dos and downs para tener gente en nuestra vida?
1: Es... O sea, yo estoy así... Obvio, no me están viendo la cara, pero básicamente... Tengo un gesto de sorpresa. O sea, es como... Absurdo. Que en el momento en donde más... Conectados estamos como especie... ¿Sí? Existen esas preguntas. Y, y, y se me ocurre... Se me ocurre que es producto de... Esa sensación... Falsa de conexión que hay... De saberte cerca de un clic, de un mensaje, de una reacción. Como que para el cerebro no hay una distinción entre tenerte de frente y mandarte un sticker y entonces eso hace que poco a poco nos alejemos y claro, para una especie social como la nuestra eso no es suficiente y además no, de no ser suficiente es fundamental para una buena calidad de vida es, de hecho es una de las claves mantener relaciones significativas para tener una buena longevidad una longevidad asociada a bienestar y claro, entonces llega de repente... Ese impulso natural, esa necesidad de, de la persona de estar cerca de otros para regular su sistema nervioso de una buena manera, en donde se da cuenta de que, mira, sé hablar por redes sociales, sé dar likes, sé mandar fotos, sé hacer una reacción, pero como conozco gente nueva? ¿Cómo interactúo con un ser humano? alguno o alguna de nuestros amigos o amigas nos
0: solicitó en un, un episodio anterior que nos dedicáramos al tema de la sociedad del espectáculo. Oh. Yo no estoy muy seguro si se referían al libro propiamente, que es un libro de 1967, o si se estaban refiriendo a una temática digamos, más contemporánea, que además las dos cosas me parecen fascinantes. Eh, el autor de ese libro plantea algo, ahora que acabas de decir esto, que es muy pertinente, Él, bueno además era un autor, yo no sé si ya se murió, pero el libro es del 6-7, era un autor claramente eh, influenciado por el marxismo, que entonces hay que tomar el texto, hay que entenderlo desde dónde está escrito, es un buen texto realmente, es un buen, él se llama Guy. Gui el apellido de él es -E D-E-B-O-R-D de no sé cómo se dirá en francés correctamente pero bueno, es Guy, Guy. Eh, y este autor decía que en la sociedad del espectáculo el vínculo no es entre personas es entre imágenes mm. entonces cuando yo soy una imagen para vos y vos sos una imagen para mí ya ahí no hay sustancia y bueno, yo creo que sucede mucho en las redes ¿verdad? O sea, donde, donde la gente dice, es que yo conozco a esa persona. ¿Usted ha visto siete fotos de alguien? Usted no puede, usted no puede usar el verbo conocer ahí. Wow. O sea, es que si usted fuera a leer la acepción de conocer en el diccionario más barato que se puede... Iba, estuve a punto de decir una marca de diccionario por dicha <ríe> eh, Pero bueno, el diccionario más sofisticado que puedan encontrar, el de la Real Academia Española, se darán cuenta que conocer, entre sus acepciones... Tiene que ver con, con un espacio-tiempo. O sea, con. O sea, cuando uno llega y dice, conocí tal lugar y estuviste 10 minutos, vos mismo sabes cognitivamente que estás exagerando. Es no puedes haber conocido algo que estuviste 10 sí. minutos. Bueno, volvemos a lo mismo. O sea, hay gente que realmente, a partir de tus publicaciones, siente que te conoce. Eso tiene un lado cute. No hay, no hay, no hay o sea, digamos, yo también lo entiendo, el problema es que, como dice este autor, y lo interesante de este libro, fue que fue escrito en 1967. O sea, estábamos todavía muy lejos de las redes sociales. Estábamos todavía muy lejos de la tecnología celular. Es que este tipo lo que dice es, cuando el vínculo sea entre imagen e imagen, o sea, el, el entramado social va, va, va a dislocarse. O sea, se, se va a fracturar. ¿Se va a fracturar por qué? Porque si solo, tu ima si solo la imagen del otro te alcanza ya no vas a querer jugarte ahí nada lo vas a dejar en el nivel más superficial
1: que puedas claro el, el cerebro no entiende la diferencia ¿no? y el sistema nervioso sí recibe el impacto claro y, y bueno la primera invitación definitivamente desde mi punto de vista para las personas que están en este proceso se reconocen en un proceso de envejecimiento que como dice un amigo que se llama Alan Loría todos envejecemos desde el día que nacimos claro. ya estamos envejeciendo total eh, es alejarse de redes sociales y conectar con personas e inclusive ¿por qué no utilizar las redes sociales para buscar grupos de personas afines para ir a bailar, para ir a conversar para leer libros, para salir a caminar, para ir a la montaña para salir a pasear, etcétera o sea, es que hasta eso, es encontrar la utilidad y no olvidarnos de que somos una especie social y si, si queremos una Buenas veces necesitamos de tener un círculo social significativo, de gente que nos pueda apoyar, de gente que, con quien resonemos, con quien podamos tener relaciones que sean realmente valiosas. Y es muy importante,
0: Jorge, lo que acabas de plantear, porque no es satanizar la red, es utilizarla a nuestro favor ¿okay? tal cual una consultante hace muchos años me enseñó sobre una plataforma que ella descubrió que dicho sea de paso en, en, a posteriori hasta me sirvió para mí, es una plataforma que se llama Mirap Mirap es una plataforma donde en la ciudad en la que vos te ubiques te dice cuáles son las actividades socioculturales que se están llevando a cabo entonces yo recuerdo que ella fue a algún país del Reino Unido, no le encantaba el país, pero no conocía absolutamente a nadie donde iba, y no recuerdo muy bien cómo lo logró, pero descubrió Mirap, entonces ella lo que hacía era de ahí está, no me acuerdo si era en Dublín o no me acuerdo dónde era que estaba ella empieza a ver en Mirap donde, ok, lectura de libros, o lectura de poesía o, o caminata por el, la parte histórica de tal ciudad, y entonces recuerdo que en algún momento ya me escribe y me dijo, vieras que chiva plataforma encontré Y entonces yo dije, ay qué interesante Años después En algún momento de mi vida Donde yo llevaba a cabo unas, unas conferencias En la Universidad de Costa Rica La plataforma que utilizábamos era Mirap Entonces yo anunciaba mi conferencia en Mirap Entonces la gente que usa Mirap en Costa Rica Decía, mira que vacilón, no toda la mayoría Aquí en Alan Fernández Pero digo, alguien se va a reunir tal viernes en la noche A hablar sobre la Joker, vamos entonces la plataforma está pensada para que vos sepas, o sea, deben haber miles de plataformas como Mirap, sí, pero claro. Mirap tiene la ventaja de que de que te está diciendo lo que está sucediendo culturalmente hoy en la noche hoy y si te vas a San Salvador o si te vas a, a no sé a Mendoza o si te vas a Santiago de Chile con solo que estás posicionado y le das a buscar te tira las actividades del lugar en el que vos estás en ese momento
1: claro claro Entonces es un buen modo usar la tecnología es un muy buen modo y para los que dicen hay ah, otra aplicación bueno Facebook hace lo mismo TripAdvisor hasta Airbnb o sea, no hay quite Es cuestión de ser intencional eh, Yo en ningún momento quiero Satanizar las redes sociales Porque creo que tienen su utilidad Pero sí Me encantaría Ser enfático en esto El uso indiscriminado E inintencional De las redes sociales Va en contra De la salud mental
0: Sí Sí, sí. Hay un documental en Netflix, no lo recuerdo, eh, donde además hablan ex ex digamos funcionarios de, digamos, de las grandes redes sociales, ¿verdad? Que se vuelven como whistleblowers al final sí. y empiezan a contar. Eh, tal vez no cómo nació la red, sino cómo las redes han degenerado casi que en un sistema para y para que no te salgas de ahí, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. es el negocio de la atención.
0: Hablando del sentimiento de culpa de un episodio nuestro anterior, ¿verdad? donde la gente dice, es que ¿por qué no puedo? Es porque la gente está diseñada para que a usted le cueste no estar ahí. Entonces, digo, el, el, el pulso es un pulso grande. O sea, no, no, no es tan fácil, ¿verdad? Pero como bien decís vos, hay que, hay que hacer el empeño, hay que intentarlo. Mm, lo que quería decir a partir de este, de este, de este documental, o bueno, lo que a mí me sugerió, sugirió luego de verlo, es que irremediablemente, Jorge, o sea, ya, ya no vamos a poder pensar una sociedad sin eso. Ok, eso, eso, eso llegó para quedarse y ya y ya, listo. O sea, no, eso es lo que es. No, la cacería de brujas no nos va a llevar a ningún lado. O sea, Mark Zuckerberg no va a dejar de ser Mark Zuckerberg porque Alan y Jorge estén hablando de esto. Ok, entonces tampoco, no seamos naif. Lo que me parece interesante es que sí, y lo vamos a unir con un episodio que es el que allá hablamos, si en algún momento de nuestra historia, entiéndase del 2020 a algún momento del 2022, teníamos muy buenas razones para no salir Okay, porque se, se estaba jugando digamos como el ambiente de salud de, de no solo nuestra sociedad, del mundo bueno, pues hoy, hoy ese pretexto lo digo con respeto, ya no aplica uh -huh. ya no aplica o sea, de, de yo le digo a la gente o sea, no puede ser que no tengas un solo interés en tu vida, o sea, no me digas por favor que lo único que te interesa es ver Netflix Ok, digo, a mí me gusta ver Netflix. Ahora te estaba contando un documental que estoy viendo. Pero, o sea, sería muy peligroso si yo pienso que lo que me gusta en la vida, excepto trabajar, es ver Netflix. ¿Por qué? Porque el Netflix no genera lazo social. ¿Me entendés? O sea, entonces, lo que estos autores, no solo de Bordes, después de Baudrillard lo dijo, la teoría crítica de la escuela de Frankfurt lo decía de hace un montón. O sea, muchos sociólogos lo han dicho es... Lo que, no, lo que no puedes prescindir es del deseo de crear un lazo con los otros, o sea, estás wired para que eso sea importante sí. para vos, entonces no puedes evadirlo o sea, no puedes esquivarlo porque ahí te estás jugando no solo tu salud actual, sino cómo vas a llegar a la parte final de esta historia entendiendo claro. la vejez ¿vos recordás el nombre del del psicólogo que trabaja en Harvard, que hizo el estudio longitudinal sobre eh, el efecto del lazo social en las personas cuando llegan a la tercera edad. Ah, uh, no. Vamos
1: a ver.
0: Robert Waldinger. Robert Waldinger. Hay un TED Talk de él. Eh, voy a tratar de no ser muy spoiler. Realmente es un buen es un buen TED Talk donde él lo que plantea es que si vos llegas a la tercera edad con vínculos que consideres valiosos, ojo que mucha gente ya no tiene pareja enviudó, mucha gente y ahora se está dando, hay mucha migración en los países, Jorge. Entonces hay mucha gente que en este momento... No solo se siente sola, sino que además está en un país que todavía no lo termina de comprender. Robert Waldinger lo que dice es que hay un estudio longitudinal de más de 70 años que asegura que las personas que llegan a la tercera edad con vínculos que consideran valiosos no solo llegan con mejor salud, no, es más impresionante que eso. Tienen una relación diferente con el dolor físico, físico. Ok, es que es, es, es muy loco lo que descubrieron. Sí. Entonces, bueno, como espero que a todos ustedes el dolor no les atraiga, ok, también hay que preguntarse si yo estoy creando esos vínculos para cuando yo llegue allá. Sí. ¿verdad? Porque no todos vamos a llegar en pareja. Eso no lo puedes controlar. Eh, no todo. No no no, no, quiero, no quiero sonar fatalista, pero muchos de los, si ustedes en este momento al hacer un inventario de sus vínculos sociales, lo que están contando son su familia, bueno, pues algunos miembros de esa familia, pues tal vez no van a llegar ahí, entonces no puedes decir, no, no, por dicha somos una familia numerosa, eso no asegura nada. O uh -huh. sea, hay que ir a buscar el vínculo, vamos a decirlo así. De un modo exogámico, o sea, hay que ir más allá de la familia, o sea, hay que ir a buscar otro tipo de personas con quien tener una como, como sí, un vínculo, vínculo.
1: Total. Ser consciente de que somos finitos nos recuerda que vamos a envejecer. Envejecer implica decaimiento físico y mental. Por supuesto que podemos hacer cosas al respecto. O sea, tener buenos hábitos. Hoy, que promuevan una probabilidad de que nuestro futuro sea lo más prometedor posible. Y aún así, esto no lo asegura mucho. Pero podemos promover llegar a la mejor calidad de vida posible... ...con buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de movimiento, ejercicio físico... ...buenos hábitos de uso de tecnología buenos hábitos de nuevas experiencias, que promuevan nuevos caminos neuronales, que mantenga la mente fresca, estar aprendiendo cosas nuevas y por supuesto y fundamental conectar con personas de una manera intencional y significativa esto es lo que nos asegura una buena calidad de vida hoy y a futuro entonces, bueno vas a vivir o meramente existir como decía Séneca, como decía Séneca, eh,
0: sí, eso es fundamental, Jorge. Y, y más allá del azar que siempre está presente en todo lo que nos sucede, eh, si realmente alguien que nos está escuchando experimenta una sensación de soledad y esa sensación de soledad no solo lo o la ha acompañado durante mucho tiempo, sino que está dando paso a otro tipo, digamos, como de ideas más, eh, digamos, como más peligrosas, por decirlo de alguna forma, hay que ir a buscar ayuda. Hay que ir a buscar ayuda. ¿okay? Que ir a buscar ayuda eh, la, digamos, eh, eh, sí, voy a decirlo así, no, no, no tengo ningún deseo de sonar poético, pero no sé decirlo de otro modo. O sea, la oscuridad humana, digamos, lo que hay en nuestro interior, como ese vacío, es un vacío que muchas veces resulta tremendamente seductor entonces si uno se deja ir ahí, después salir es mucho mucho más difícil, entonces si sí, yo entiendo yo entiendo que este es un momento no, no sé muy bien por qué pero es un momento difícil para establecer vínculos nutritivos es un difícil momento para sostener relaciones que se sostengan con el tiempo, pero más allá de todo eso, más allá de todo eso tenemos que asegurarnos Digamos, de que, de que eso que de alguna forma eh, sentimos en nuestro interior, no lo dejemos crecer. Uh -huh. O sea, porque crece, créanme, crece. O sea, se los doy, o sea, estoy seguro de eso. Cuando alguien se siente, cuando alguien tiene dos años de sentirse solo, de sentirse incomprendido, de sentir que no tiene un lugar en el mundo, eso no se va a quedar en ese nivel. Eso se va a poner. Peor. Entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque eso el día de mañana nos puede generar mucho mayores problemas uh -huh. en varios niveles de nuestra vida. Entonces, hay que tener cuidado, que no nos dé miedo, que no nos dé miedo buscar a alguien con quien hablar. Eh, por ejemplo, y, y lo digo con mucho orgullo porque además de, tiene que ver con mi gremio. El Colegio de Profesionales de Psicología en Costa Rica, desde el, desde el lockdown, uh -huh. creó una línea, una línea uh -huh. 800. Me muero de la pena, no sé cuál es el número, pero estoy seguro que ese debe tomarle unos 10 segundos a encontrarlo en Google. Claro. Y es una línea donde hay colegas, o sea, licenciados en psicología y formados totalmente, con toda una especialización para poder recibir llamadas de personas que la están pasando mal. Entonces, por favor. O sea, si alguien no se siente cómodo en ir a buscar a alguien físicamente, o sea, nuestro colegio, el colegio de psicólogos, ya pensó en eso, ya buscó una solución y ahí está al alcance de todos. Entonces, por favor, no caigamos en la trampa de pensar que no hay una puerta que tocar, porque hay muchas puertas que tocar.
1: El número es 800 AQ, estoy. 800-273-7869 y dice que tiene un horario de atención de lunes a viernes de 2 a 10 p.m. y sábados de 9 a.m. a 4 p.m. Sí, es Totalmente la, gratis. La, la
0: campaña se llamaba, de ahí vienen el, el, las teclas, se llama Aquí Estoy. Eh, en algún momento tenía bastante que ver con, con la propensión al suicidio, pero luego se hizo como mucho más amplio y... Y bueno, encomiable que, que el colegio esté haciendo eso y eh, por favor no, 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 no se echen un pulso con la sensación de soledad porque...
1: Porque en soledad no lo van a solucionar.
0: Uh, o sea, pueden perder y perder bastante. Entonces, uh -huh. bueno, aprovechando, te, empezamos hablando de la vejez, porque ojo, ojo, hay una gran sensación de soledad en la vejez. Por supuesto. Es una de las cosas que leí en un artículo de, de ayer o de hoy en la mañana. O sea, no solo las personas se sienten débiles, se sienten frágiles, se sienten incomprendidas. Se sienten esencialmente solas. Uh -huh. Entonces tenés también que trabajar eso desde antes. Hay una frase de metálica del disco el disco Saint Anger yo creo que fue un disco muy controversial la primera canción se llama Frantic y eh, en el, el digamos como el bridge de la canción eh, yo, eh, James Hetfield canta algo así como my lifestyle determines my death style wow. y bueno yo creo que sí o sea, tu estilo de vida de hoy va a determinar de alguna forma cuál es tu estilo de muerte. Entonces, bueno, hay que ponerle po, háganle atención. O sea, ponle atención a Metallica. Cuando Metallica dice algo es porque hay que ponerle atención.
1: Sí, eruditos. Sí. <risa> bueno, no voy a decir que espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, pero espero que sea de mucho provecho. Yo también espero eso. Un gran abrazo a todos y hasta pronto. Wow, ¿qué
0: tal estuvo eso? ¿Qué te pareció? Recordá que, el conocimiento solo es útil si se comparte. Llevamos años recibiendo ideas gigantes, de mentes grandiosas. Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas más. Hasta la próxima.